0: 七月22日，在全国首例单身女性冻卵案的一审判决中，法院驳回当事人所有诉讼请求。当事人表示将会上诉，但也认为改变需要时间。这也让人联想到已故的美国大法官鲁斯·巴德·金斯伯格，想到了他在推动与女性相关的案件中的角色和作用。关于金斯伯格的个人传记，读者比较熟悉的是《意见时刻》。声名狼藉的金斯伯格大法官，这本书的作者之一曾创立了声名狼藉的 B.R.G.， 这是金斯伯格名字的缩写。这样一个博客向他致敬，因为金斯伯格在后期更倾向单独提出自己的意义，表达不同意见。因此，有了这本《意见时刻》。对此，他的回应是：他并不觉得自己在改变，而是自己不再像刚刚当上大法官时那样犹豫不决。而今天的这本《金斯伯格访谈录》，R.B.G. 给未来世代的声音，这本书的作者是美国国家宪法中心负责人。与金斯伯格也是多年的好友，两人有着共同喜欢歌剧的爱好。从书中我们可以看到一个冷静、专业、为人类更理想、更美好的未来深谋远虑的法官形象。比较这两本书，前者更像是献给粉丝的纪念故事，后者则结合了时代和社会的思考。但遗憾的是。大众心中的金斯伯格更多成了一个标签化的女权主义者，甚至是一个符号化的网红形象。这虽然符合人们心中对于振臂一呼为女性发声的先锋形象，但离法治社会需要的严谨和理性却会渐行渐远。今天我们的节目就一起来探讨金斯伯格是如何反对性别对立的。文章来源：北京市谦谦律师事务所撰文：露露。金斯伯格不仅仅等于女性先锋，她与女权主义或冲突或融合的背后，是时代和观念的变化。她在法律史中留下的，不仅仅是爽文大女主的故事，而是对人类平等命运的关照，无关男女性别。今天我们熟悉的金斯伯格是个为女性遭遇不公待遇频频发生的精神领袖，但他也曾是一些女权主义者抨击的人物。起源便是他对罗伊诉韦德案的批评。他绝不是批评女性不应该有堕胎的权利，他批评的重点在于法院的判决太过极端和跨越式。更合适的做法是。最高法院判定德克萨斯州的这项法律完全不尊重女性的自由权，所以是违宪的。但没有必要宣布全国所有涉及堕胎的法律都违宪，结果波及到了极为开明的一些州的法律。他认为，最高法院制定的法律决策应该是逐步推进式，而不是引领式，不应大步迈进，而是逐步前行。而罗伊宋韦德案的做法并不是这样，他的这个观点遭到了一些女权主义者的反对，这个争议也让他在后来差点与被提名大法官人选的机会失之交臂。而另一方面，他也坚持认为，不要将限制堕胎理解为女性和医生间的隐私权问题，而是这个限制。限定了女性定义自己人生选择的能力，对其强加了男性无需承载的重负，从而侵犯了宪法赋予女性的平等权利。从隐私权扩展到平等权，金斯伯格为女性的生育选择权奠定了更为坚实的宪法基础，足见他的深谋远虑。但当时的人们并没有认识到这一点。在这本书中，作者几次和金斯伯格探讨罗伊宋韦德案是否会被推翻。金斯伯格一直持半信半疑的态度，但他也认为最高法院应该不会恣意推翻里程碑式的先例。但是事实证实了金斯伯格的担忧：六月底，美国最高法院推翻了罗伊宋韦德案。不知如果看到今日情形的他，又会作何发生呢？在金斯伯格看来，假如有天发生了最坏的情况，那就是案件被推翻，受到影响的更多只是贫困女性，因为即使堕胎不受到宪法保护，也总会有其他州会提供堕胎的便利。任何一个有钱的女人都可以乘飞机或火车。到美国的某个地方安全的堕胎，那么受影响的只有贫困的女性，只有她们别无选择。不能选择堕胎的都是穷人，因为他们付不起前去堕胎旅程的费用，也不能随意请假。弱势群体都是最无声的人，这也是金斯伯格反复强调和遗憾的地方。对女性施以。弱势性别标签给予其法律照顾，而这些特殊福利男性无权享受，是金斯布格提倡的男女平等吗？显然不是。他曾经引以自豪， 1 9 7 5年自己身为辩护律师时赢得的一起案件：原告的妻子死于分娩，原告想争取社保遗属福利。这样，他可以留在家里照顾出生的孩子。可是，这项福利只适用于遗孀，不适用于官夫。虽然他的妻子在生前缴纳的社保税和男性一样多，但身为男性的家属却得不到这个福利。这个法律貌似是在歧视男性，但金斯伯格却指出，这种歧视实质是一把双刃剑。它基于男性要养家糊口。和女性需要被照顾的刻板印象，我们要抨击的是这样的观念：男人不用照看孩子，女人也当不了真正的工薪阶层。那时的他就已经敏锐的看到，要实现真正的平等，男性也必须从旧有的两性规则当中解放出来。那些旨在保护弱势性别的法律，包含着传统的歧视。但在20世纪80年代，金斯伯格这个超前的愿景却受到了女权主义的猛烈抨击。他们认为，对男女实行相同的标准，会把女性仅有的少数几样福利扩展到男性，让男性获利。尽管金斯伯格受到了这些不被理解攻击的伤害，可他还是仍然坚信着。真正的平等需要男女两性一起努力，根除家庭和工作场所中的无意识偏见。他说道：“我对儿孙辈的愿望就是，男人和女人联合起来，打造新型的共享的事业和育儿模式，并力争创造一个能够促进这些模式的社会。对于这一平等愿景的实践。”他也在身体力行，比如在养育孩子中，对于爸爸这个角色的责任和定位。在孩子年幼的时候，每次孩子在学校里有了什么麻烦，学校都会叫金斯伯格过去。他就说，这孩子是有两个家长，也应该让孩子的爸爸去一下。孩子的爸爸叫马蒂。据他说，在提出这个建议之后。学校每学期就会只叫他去一次了。金斯伯格坚信，只有当男人在育儿方面承担起和女人同等的责任时，他们才能真正实现平等。因为不同于生育是由女性独有的身体特征决定的，养育孩子并不涉及这个特殊性，因此它是两个人共同的责任和义务。说到这里，要感慨一下金斯伯格和丈夫马蒂的生活。他们一起幸福生活了五十多年。2010年6月，马蒂因病去世。在去世前几天，他给金斯伯格写下了这样的话：“我亲爱的鲁斯，你是我一生中唯一爱过的人。从相遇的那天起，我就一直欣赏和爱慕着你。”看着你走上法律界的顶峰，我高兴坏了。我会好好想想自己残存的健康和生命，是硬挺过去，还是放弃生命？因为生活品质的损失已经难以忍受了。我希望你会支持我的决定，但我知道你可能不会。我对你的爱不会减少半分。话语中流露的是马蒂对金斯伯格发自内心的欣赏和爱意。这份陪伴，应该也让金斯伯格坚信，互相欣赏的爱是最幸福的。没有人谁比谁更优越，只有两人肩并肩共同努力，才会让这个世界更加美好。金斯伯格说：“马蒂是我遇到的。”第一个关心我有没有头脑的男孩，而且总认为我比自己想象的更好。幸运如他，这份欣赏怎能不是滋养他进步和成就的源泉呢？虽然以理性和冷静著称，但金斯伯格仍有着女性的细腻。他发现和一定年纪的男性打交道的最好办法是让他们想想自己的女儿。想想他们希望女儿生活的世界是怎样的。比如，曾任美国首席大法官的伦奎斯特大法官，在任期末的一个案子当中说，社会对女性有强烈的刻板印象，比如必须要完成家庭职责，这对他们的职业发展极其不利。但这背后的故事是。伦奎斯特大法官的女儿本身就是一位身兼要职的单亲母亲，工作异常繁忙，因此伦奎斯特先生本人也曾多次迫不得已提早下班，替女儿去接外孙女们放学。正是他自己体会到女儿在职场和家庭当中的不易，才会对女性所承受的社会不公有所触动，去推动一些制度的改变。伦奎斯特大法官 1972~2005 年任职，这也让人想到最近热播的一部剧《幸福到万家》，赵丽颖饰演的何幸福为妹妹受到的欺负一次次奔走讨公道，受到多次冷落和碰壁之后，最后触动肇事者父亲万书记的也是这样让对方感同身受的话。如果是您的女儿。被别人撕开了衣服，身上被摸了个遍，您会就这样算了吗？这话才让万书记开始正视这件事给幸福的妹妹带来的伤害，继而同意道歉。但在现实中，旧观念的被推翻、新理念的被接纳，甚至成为政策，都需要社会足够的耐心，也需要时间的检验。这还需要漫长的路要走。在纪录片《女大法官金斯伯格》当中，金斯伯格谈到了在17岁时过世的母亲对自己的影响。母亲告诉他两件重要的事：成为淑女和保持独立。成为淑女，意思是不要让无谓的愤怒等负面情绪占据心灵。保持独立的意思是要学会独自生活。金斯伯格对母亲的情感也很深，他说道：“即使长大成人，失去至亲也是一种难以承受的损失。但如果能继续做好自己的工作，过好自己的日子，就是你能对母亲所致的最高敬意了。而这，不也正是他之所愿吗？”但有意思的是，成为淑女是不是当时的社会对女性的刻板印象和期待呢？生活中的金斯伯格喜欢歌剧，他的儿子经营着一家古典音乐唱片公司，儿媳是一位女高音歌唱家，还创作并演唱过一张专辑《声名狼藉的 B.L.G 之歌》，献给金斯伯格。金斯伯格觉得歌剧会让自己跳脱出自我，让他暂时放下案情，沉浸在音乐中。金斯伯格所抨击的，永远是在人类社会中存在的歧视的角落，包括性别歧视、种族歧视，而并非仅仅只针对女性。舆论突出了他对女性主义的贡献，是因为女性在现代社会中遭受的不公最多。让他发生最多，但真实的金斯伯格不仅仅是一个持意见者的领袖，他的出发点更多在于人与人的平等。他对社会和人类有着更深远的理解和期盼，他的真知灼见在未来依旧会熠熠闪光。但是在这个快速变化、人们注意力不断被分散的时代。我们更多仅仅是记住了几句口号，或者是符号化的标签，忽略了隐藏在这些背后的智慧和思考。这也是我们所遗憾的。本文转载自他书单，一个女性读书圈，聚焦女性成长，讲述女性故事。作者露露，他书单主理人之一。热爱阅读的资深出版编辑。